0: Sejam muito bem-vindos! o Meu nome é Roger Marlos e eu tenho um glorioso propósito. Bom, meu nome é Juan e eu nunca mais faço isso. Meu nome é Felipe e eu ainda quero ver o Marlos andando de jet ski. E hoje estamos aqui para falar da mais recente série da Marvel, Loki. Então, peguem seus temp -pads, pois começa agora mais um papo aqui na mesa do bunker. Bom, depois dos eventos de Vingadores Ultimatos que envolveram viagem no tempo e um pequeno problema da Batalha de Nova York, o Loki daquela linha do tempo pegou o Tesseract e conseguiu fugir, dando origem a tudo que vemos na série agora. Essa inclusive é a primeira cena do primeiro episódio. Logo depois temos a intro da Mario e começa o primeiro episódio. No episódio 1, um, Glorioso Propósito. Tipo, já começa com um o Loki pegando o Tesseract e já surgindo na Mongólia, não é? Isso, uh, não hum. lembro onde sentiu, mas o cara aparece na Mongólia e, e a cena faz referência à primeira cena do Homem de Ferro, que ele tá no deserto caído, ah, assim, com tá, a armadura. Ele levanta, assim, olha e volta, é, tem a introdução da série e depois já aparece os soldados da VT, sim, que capturam ele. Achei graça demais os carinhas, tipo, com um ah, é, o Camilo lá. nada. os mongol entre asas, assim, virando e tem uns caras com a roupa de soldado e tal. Eles pegam o Loki, ele, ele tenta lutar, só que aí ela pega aquele bastão e é, ativa é, é, aí que é. ele fica tomando, tipo ele toma aquela porrada em câmera lenta é. e tal. E logo depois eles entram naquele portal e um dos, é, um dos soldados, né, um dos caçadores da AVT, coloca aquela carga de reset no chão pra resetar a linha do tempo. Isso Sim. é uma coisa que vai ser muito importante pro decorrer da série. Quando o Loki chega na AVT, tem um design muito retrô, é um design muito bem feito, tudo muito colorido assim. E... colorido e puxado um pouco pro marrom e amarelo. Sim, gente, bem, bem, bem bom. saturado, ficou muito fora. O que eu gosto da série é que, quando o Loki chega, a gente, a gente vai falar bem por alto do que aconteceu no episódio, não vai detalhar tudo. Mas, vamos falar os pontos importantes. É muito legal o jeito que a série te explica as coisas. não Tem aquela televisãozinha, quando o Loki tá esperando que entra, assim, 80 minutos lá. Aham. Que começa a contar a história da VT, que é a questão da origem, né? Do sistema da podagem dos variantes, dos guardiões que criaram os soldados membros da VT, que será um tema importante pra série também. É, logo depois apresentou Mobius, é, um... investigando, que é um dos melhores personagens da série Porra, disparada, velho. a dublagem do Guilherme Diggs é muito foda, que ele tá investigando o um ataque de uma variante, que depois descobrimos que é uma variante do próprio Loki. O legal é que tipo, ele fala com a menininha, aí ele pergunta o que, que fez isso ele aponta para um vidral, é, é, tipo, um demônio, é. todo mundo falou que era um refista, tá ligado? Os caras <risos> jogaram, tipo, tava descrachado ali. Coisa legal que, tipo, a série fez muito bem, foi lançar as piadas na hora certa, na hora sim, que ele é vai passar o negócio lá, e se eu for um robô? Exato, cara, <risos> é. o humor da série é muito bem colocado. É bem é colocado, bom. não é forçado, algumas piadas mais pro final fica um pouco forçado, mas sim, no sim. começo assim é muito bom. Você ele é um móvel, tipo, é muito boa a carga de piadas. É. A relação dos dois é muito bem construída e esse é um, acho que é um dos melhores primeiros episódios de séries, assim, porque ele te joga no universo, ele te explica bastante coisa, não fica maçante. E que cara, não ele fica, fica corrido. Exato, e ele para pra fazer muita coisa. Pra uma série de seis episódios, corre o jeito de ficar corrido. Exato. É, né? O personagem apresentado foi a Ravana Hinsley. É a juíza da VT, ela que foi julgar o Loki. E nessa cena que ela aparece, a gente percebe que a magia do Loki não funciona na VT, na verdade tem nenhuma é magia. Uhum. Cara, e é muito forte, tipo, que ele tá <risos> com a, a roupa de prisioneiro depois daquelas cenas do elevador e tal. Ele tenta vir a magia, não vê os caras começam a rir e tal. E nesse mesmo, nessa mesmo julgamento, ele joga uma carta que muita gente poderia ter falado, que é tipo, os vingadores viajaram no tempo, o que, que eles não estão sendo julgados? É. E aí a Ravonna joga uma cartada, a Marvel joga uma cartada que tipo, ah, o que eles fizeram estava escrito, que você fugir não. Então tipo, é meio que um calabouca para os fãs, tá ligado? <risos> Fica quieto e rapidão. Exato. <risos> e logo depois o Mobius entra, e como ele está investigando, um Loki ele conversa com a juíza Henslayer para... Conversar com o Loki é porque ele quer usar o Loki original, vamos falar do Loki original, pra caçar a variante dele. Pô, e a cena que o Mobius leva ele e começa a fazer um interrogatório pra ele, que é aquele computadorzinho vai né, passando a vida inteira do Loki lá. Sim, cara. Aquela cena, ela traz uma carga, tipo, percebe, é, naquela época lá o Loki era do mal, entre aspas, e ele percebe o quanto que o outro Loki que já tinha morrido mudou. Exato, ele tenta, E sim, aí ele ele cai percebe. a ficha dele. E um ponto de virada que, tipo, fez ele perceber mesmo foi a morte da mãe dele. Que foi no filme do... Não Toro, é. Mundo Sombrio. O segundo copo. Ele, ele acontece depois do, do, do Vingadores de 2012. Ou seja, esse Loki não viveu aquilo ali. Então, ao perceber que as, as, as ações dele iam levar à morte da, da mãe dele, né? Entre aspas. Ele deu aquela virada de roteiro. E a morte dele também. Mesmo. Exatamente. Deu, tá lá, dele, dele. É uma cena muito foda. Né? Logo depois, ele consegue fugir da sala. E quando ele foge, tem uma cena que, tipo... Ele abre uma gaveta. E tem Joias do Infinito. De peso, peso de papel. De papel. Tipo, se, acabou de ter uma saga de sei lá quantos anos, sei lá, quantos filmes em torno da Joias do Infinito. Como mostrar em uma cena que vai acontecer muito mais coisa? Não, e tipo, só essa caçada das Joias do Infinito trouxe uma treta imensa! Exato! E tipo, numa cena os caras usam pra peso no de papel. No primeiro episódio de uma série é. do Loki é reduzido a nada. Não, é, é aí que você percebe o quão grande vai ser Vai ser o resto, galera. Um, é. Exatamente. Acontece toda a treta, ele volta pra aquela sala interrogatória, o Mobius diz pra ele que a variante que eles estão caçando é ele, é uma variação do Loki, e que ele poderia ajudar o Mobius ao invés de ser podado, que ao invés de ser, tipo, desintegrado. E o episódio acaba com a cena de ação da variante fugitiva atacando soldados da VT em 1800 alguma coisa naquela feira renascentista. É e aí a gente parte pro segundo episódio. Episódio 2, A Variante Já começamos com uma cena muito boa Dos soldados da VT caçando a Variante, obviamente Numa uma convenção media de uma feira medieval, só que no ano de 1985 Bom, eles entram meio que numa capela, eu não sei exatamente... É um circo, é, Eles entram em tal, e a Variante encanta uma das soldadas E começa a tocar uma, uma música muito boa, uma ótima cena A Nita Hill. Cara, os caras tacaram a música do he velho. E ficou muito bom. Não, é. Tipo, é muito bom combinar um rock. Não, não sei se é rock. A música clássica com a cena de luta. Eu não. falei rock, mas é. Sim, cara, cara é, que... é um popzão, tá ligado? Exato. É pop é antigo pra caralho. Música clássica é igual, cena de luta é igual a perfeição. Exato. Né? Exato cara. É. cara, igual aquela cena do Istanbul do número 5 no Black Academy. Aham. É muito foda aquela cara. cena também, cara. A soldada que foi encantada se vira, junto com a variante, elas derrotam o esquadrão e a Variante captura a, captura a soldada e leva o tempo e pede consigo. E isso vai ser importante também, e bem importante. Depois disso, já começa o Loki lendo a revista com o na cara, <risos> <risos> e conversando com o Reloginho, senhorita, assim, minutos, né? Sim. Tipo, explicando tudo da série. E é muito bom que do nada ela tá conversando ali, aí ele pergunta pra ela se ela é, tipo, uma gravação... ou uh -huh. um holograma. Um, um holograma pouco dos dois. Exato. <risos> e dá um tapa. Cara, é, é muito bom tipo o jeito que eles explicam os temas da série pra, sem ficar um monólogo, tá ligado? Exato. Tem episódio 1 uhum. um explicado a questão das variantes, episódio 2 eu explico a questão dos eventos nexos e tal. Isso é muito bem feito. E, e nessa cena eu acho que é o tópico que a gente tocou no primeiro episódio. Ah, isso também percebe bem o design retrô, e isso dá um ênfase legal pra cena, do Eu jeito tava... que eles estão conversando. Sim, com certeza, né? é... o PC tubão, PC... tá <risos> toda a estética do cubículo ali, que é muito foda, cara. Bom, é, um pouco após essa cena, temos o móvel chamando o Loki pra investigar o que que aconteceu, pra ver, pra criar as teorias sobre a variante. Exato, eles vão até 1985 e explicam que é um evento nexus que, que ele ocorre fora da linha do tempo e que não está estabelecido ainda, por isso que eles não podem viajar para antes do, do ataque da variante que é uma coisa que não está estabelecida na linha do tempo sagrada, entre aspas, assim. O Loki, dentro da, da tenda, o Loki diz que é uma armadilha, ele começa a ganhar tempo para fazer um jogo duplo, ele tenta conversar com os guardiões, da, guardiões do tempo da VT e tal, mas não funciona, é um blefe. E o, o Mobius acaba dizendo que ele é, tá é perda de tempo e eles acabam saindo de lá e resetando além do tempo. Caraca. Cara, eu acho muito bom que tipo, o Mobius parece que ele vai cair no joguinho do Loki toda hora. Aí ele chega e dá a volta. Dá ele ele é a única pessoa que, penso, que realmente confia no Loki. Ele Exato. Não, ele confia e entende ele, porque se ele não confiasse também, ele ia cair rapidinho. É. Né? Exato. Ou ia ficar um cliente muito chato porque ele nunca ia confiar Exatamente. e não ia dar fiada legal. Por isso que eu acho que ele é um, uma das melhores duplas dessa série. Sem dúvida, os melhores personagens, né? O principal que eu, é. Mais à frente do episódio, o Loki ele começa a vasculhar os casos sobre as variantes. É, variantes é. dele, né? Dos arquivos da AVT. E acaba descobrindo que o um evento Nexus não afeta a linha do tempo se ele estiver próximo ao Apocalipse. Porque o fim é o mesmo: todo uhum. mundo vai morrer. Então, se uma pessoa resolver pegar um ovo e tacar na outra pessoa, uhum. não vai fazer diferença uhum. nenhum porque, enfim, Exato. o fim é sempre o mesmo. E o jeito que o Loki explica isso pro Mobius é muito foda. Cara, tipo, os dois estão lá na praça de alimentação, o Mobius tá com a salada na frente dele assim comendo. O Loki pega a salada. Digamos que ela seja asgard. É. Digamos que a sua salada seja asgard. Aí ele vira. Não, não é asgard, é meu almoço. E tipo, tenta uma metade falar muito bem construída, é uma cena de humor muito engraçada. É massa quando ele pega o suco do outro cara, é, é e é é. ele vai e joga pro cara de volta. Toda essa cena mostra que, tipo, o Mobius não tá pilhado na ideia. Aí depois que o Loki começa a explicar e tudo, ele percebe caralho isso, mesmo, os dois começam a ficar pilhadaço. Aí, tipo, sem o, o aval da IVT, eles vão pra uma linha do tempo de que tem uma erupção, uma erupção do, do Krakatoa, sei lá. É, do é, um um lá. Do ano de, sei lá quantos anos antes de Cristo. É. E o legal é que, tipo, o, o, o Loki, ele, ele chega a numa tipo, carroça. Fiquem libertos, meus amigos de frutos, é muito bom com os isso, Sim, E é. tipo, é, ele percebe tão boa que assim, né? Que os caras não estão tá nem entendendo. Isso é, ele, não a ele não entende falar em grego, nem a língua. Ele. É Exatamente, é. não entende nem a língua que ele tá falando, nem quem é. Não, ele falou que... em grego, ele falou em grego. Então, mas antes, quando sim, ele fala, sim, se libera. Sim, sim. Meu é meu muito bom. Eu. Eu. <risos> que um monte de pessoa. Uau. Aí ele vai e liberta aqueles porcos. O meu, Moobis lá no canto com a mão na testa. Não. É, tô fazendo né? Vocês vão morrer. Aí tipo, depois que eles têm essa descoberta, eles começam a ficar pilhados, começam a tentar descobrir alguma coisa, mas eles não chegam em lugar nenhum. E aí tem aquela cena que os dois estão sentados e aí o Loki pergunta Por que você tem uma revista de jet ski na sua mesa? E aí o, o Mogus vira e fala que o sonho dele é ter um jet ski porque, tipo, é um negócio é meio avulso. É, tipo tá assim, avulso. pra um cara que pode ir pra qualquer linha do tempo, Exato, tá ligado? Exato, não, não tem é, problema. É um sonho né? muito válido, o cara só tem um chat de esquema. É igual uma piada que acontece mais pro final, que depois a gente explica. O cara, largou, o cara largou a referência aqui, né? O plot foi jogado. Eu chamo isso de marketing. Marketing, estratégia. Estratégia. Bom, o Mob e o descobrem onde que a em copo a variante tá e eles formam a força tarefa lá e vão para Roxcart de 2000, de 2050. Exato. Cara, a cena é muito bem construída, tipo, é muito cyberpunk, tem neon, tudo que é ala, oh, tem chuva, a cena é muito foda. E cara, é um dos cenários muito bem feitos, assim, tipo, a Roxcart é aquela ela tem uns com uma loja gigante, uhum. é, muito, é muito foda, eu gostei muito pra cara da minha atação, tá o clima que tá se passando, porque tá, tipo, tá vindo um apocalipse de uma tempestade e aí. já é, é começa com um montão de explosão né? na chuva assim. Exato, é, o... muito... eles separam o um Mobius do Loki, o Loki fica com a caçadora C20, Vim. quer dizer, com a B15, confundir e a, a Variante, ela encanta a caçadora, e tem, eles tem uma longa conversa, o Loki falando com a Variante, explicando qual que é o seu plano, não sei o que, o Loki tenta fazer propostas, acordos, mas ela, a Variante tá meio que brigando pra ele. Aí tipo ele vai, a, a caçadora vai, com a caçadora B-15, ele vai e encanta um do outro cara, depois encanta o outro. Você falando de o Loki tentando negociar, é literalmente ele negociando com ele mesmo, então... É, assim... E tem uma cena muito foda é, que ele, ele tá, tá escutando a variante 50. falando, ele vira e fala assim, agora entendi por que o Thor nos acha tão irritante. <risos> é muito bom, cara. Enquanto isso, o Mobius, ele, eles, o Mobius e Afonso Tarefa, os outros soldados, encontram a caçadora C-20, catatônica, aquela que foi capturada na Feira Renascentista, é, o Loki disse para a Variante que ele está infiltrado, que ele deseja derrubar os Guardiões do Tempo, e ele propõe uma aliança e... para a Variante. E a Variante ela, teria, ela tinha colocado várias cargas de reset em diversos lugares daquele ah, armazém da Roxcard e tal, para fazer grandes variações em diversas linhas do tempo assim, e enfraquecer a AVT tipo tirar os soldados da AVT para ir arrumar ali linha do tempo para ela poder entrar lá, porque esse era o plano dela. As cargas de reset são ativadas, gerando várias ramificações, enfraquecendo a AVT. O Loki ele foge com a variante que se revela uma versão feminina do próprio Loki. Exato. E aí a gente acaba o episódio. Episódio 3, Lamentes. Antes de começar em iniciar a história do episódio, eu queria falar um pouco por alto que, tipo, esse é um episódio que eu acho que muita série tem que aprender com ele. Que ele não avança na história principal, mas ele toma o tempo devido para desenvolver os personagens. É. Porque, spoiler aqui, o quinto episódio, aquela cena do beijo, não funcionaria se você não visse toda a trajetória não que a Silvia e o Loki passaram juntos. tá ligado? Tanto no episódio 5, tanto no episódio 4, 3, enfim... Então tipo, estão desenvolvendo uma relação ali e isso é muito foda de fazer. Isso é algo tipo, como você falou, é foda, mas é um pouco difícil, porque a série tem 6 episódios. Se ele... muito bom, que eles colocaram no tempo certo. Se eles colocassem um pouquinho mais pro final, um no começo, não ia funcionar. É Exato. Foi exatamente no neutro, né? Sim, e tem uma justificativa. Porque quando eles estão... É, o episódio começa... É, é, com a Sylvie, a gente não vai falar variante mais é o nome da, da Sylvie. Na mente da Caçadora C-20. E a gente descobre que os variantes... É, os, os soldados, eles tinham vida antes da AVT. Eles eram variantes, foram apagados na memória e tal. E isso vai ser uma coisa muito importante pra série. Logo depois a Sylvie ataca a AVT, lutando contra alguns soldados. uma cena de luta bem, muito bem feita. Eu gostei das cenas de luta da, tipo, da, da... Tanto do episódio 3, quanto do episódio 2. O Loki também vai parar na AVT e confronta ela. Só que os dois são interrompidos pela Ravona. Que ela, a Ravona tenta atacar ele, só que o Loki acaba ativando o Tip Pad e levando os dois para um apocalipse em Lamentes. Que é uma lua que tem um planeta pra precisar chocar com ela. Sim. E a estética é muito bem feita, a iluminação desse do episódio, a ambientação. Igual você é de, o de o roxo. Falou. Exato, o Felipe falou que é muito melhor do que essa parte tá de 2017. É eu achei, tipo, eu, na hora que eu vi eu pensei, cara, é Star Wars isso aí. Nossa, parece, <risos> Star Wars, parece Star Wars, muito sabe Telepunk ia ser fake em live action, cara. Exatamente. Cara, aí ficar bem melhor do que o jogo todo bugado. Exato. O pede, ele acaba quebrando durante essa viagem, e aí entra o sub, a, a subtrama, vamos colocar assim, desse episódio, que é carregar o pad Esse é o objetivo deles. Sim. E eles têm que fazer isso antes que o planeta é antes, que lua, exato, antes que a lua colapse, e enfim. Então eles usam esse tempo, essa subtrama, pra desenvolver os personagens. Eles vão parar no trem, aí eles têm uma conversa sobre as ambições e sobre família. Família? Não. <risos> Nada é mais importante. Aparece um torreto do Cara, esse episódio e, é tipo, um mapinha assim de RPG, aí tá lá, a missão principal. Aí dona Ana surgiu um pouquinho Aí tem a missão secundária, a missão é, exatamente, e tal. <risos> é, aí o Loki conversa sobre, a Sylvie fala sobre a mãe dela em Asgard e tal, tipo, tem uma cena assim, é muito feia, bem feita. Agora a gente tem um personagem bi na Marvel. Tipo, é bom pra representatividade e tá? tal. Eu acho legal isso ter né? feito isso. E faz sentido com o personagem também. E é o, o primeiro que, faz... que fala, tipo, que é mesmo. Exato. O primeiro abertamente, assim. Uhum. E faz sentido que nos quadrinhos ele não se apega a nada. É. Tipo, o Loki tá cagando é, é. pra eles, então, tipo, é legal. Gostei do que eles fizeram. E a frase, o amor é uma daga quando o Loki falou quando ele tava bebaço, virou a frase da minha vida, velho. É, é muito bom. O amor é uma daga velho. Quando eles estão é, no trem, é que quando a Sylvie dorme, o Sim. Loki começa a beber muito e faz e um, faz vida. muitas traquinagens. Exato, começa é. a cantar mano, É velho. muito bom isso, é. é porque, tipo, a cena tem uma ceninha de luta que eu achei que poderia ser melhor, mas enfim. Que, que é, é dos soldados, né? Uh -huh. e, e, tipo... Foi legal que avançou na história que você pensa Tá, eles caíram do trem e agora? Não tem mais nada que fazer Cara, eu acho legal Que esse foi um das, do, das séries Que você vê, tipo Uma trama Que os caras entraram mais fácil No lugar Exato <risos> Os caras virou bro. um guarda e foda -se. Não, e, mano Que roupinha feia Desses guardas É cara. verdade Mano, é a porra de <risos> um suéter nunca capacete de moto, tá ligado? É as roupas dos quadrinhos Da Marvel, antiga É, mano Se fosse é, Se a Marvel atual Fosse seguir aquilo Ia ser, tipo Poderia o filme ser bom Mas o design é a bosta Sinceramente Que um dos grandes Tipo, a Marvel conseguiu fazer isso Muito bem feito Que é adaptar um informe... Um super-herói de quadrinho para o universo cinematográfico. Funcionou muito bem, cara. E eles andam fazendo referência, tanto que em WandaVision teve aquele traje da Wanda e do Visão lá tá naquele episódio de Halloween, e nesse daqui mais pra frente tem algo parecido que a gente vai falar quando chegar lá. Quando eles caem do trem, acaba quebrando o tempo, perde, ou seja, não dá pra carregar mais, e eles decidem ir até a nave que tá... que vai sair da cidade, que é pra tipo, tentar sair do, da, da lua e tal. Eles chegam na cidade, tem uma cena de perseguição, barração, que eles têm que perseguir pela cidade toda, luta contra alguns soldados eles e tal. E a cidade tá muito, né? muito bem feita. Muito bem feita, ambientação muito sensacional. Cara, efeitos especiais pra uma cena, ele tá impecável, velho. Exato, naquela é cena que tem tipo, eu não sei se é um prédio, ou se é um poste caindo nele assim, e ele fez é... forte de tipo, ele sim, para sim, com a é, magia. É, né? é, é, tipo, ele tá caindo, aí ele vira pra Sylvia, deixa comigo, ele para assim, ele quase usa o telestégio. Muito bom. cara, muito bem feito. Acaba que o plano deles não dá certo, a nave explode, a Sylvia fica puta com o Doc, os dois sentam tipo, em algum lugar pra conversar e tal. E a Silvia acaba falando, revelando né, o segredo da, da AVT, que os soldados eles, é, são variantes. Sim. E o Loki não sabia disso, porque na AVT eles falam que os guardiões criaram eles e tal. E o episódio acaba por aí, eles ficam presos em Lamendias e a gente entra no quarto episódio. Episódio 4: O evento Nexus Cara, tipo, o episódio já começa mostrando as guard lá na hora que a Silvia pega ainda criança, né? Ela tá lá brincando com dois bonequinhos que não são da época de rasgar. <risos> um dragão as <de> valquírias, né? Exato. Aí chega a, a juíza, né? A Hensley. Aham. Uhum. E na época ela não era juíza. Era a juíza era a ela época. tava com soldada e ela é do, do caso da, da Silvia. Uhum. Pois é, por isso que eu acho que ela é uma das que mais quer pegar uhum. a variante dela. Exato, e ela sabe, porque ela é Ela que sabe a verdade e tal da variante. É. Tipo, já pega ela já leva direto pra VT e depois disso, se não me engano, ela. A Sylvie, no caso, ela passa a viver, consegue capturar um Tempipad e passa a viver no nos filhos. Tem uma cena nessa... lá na VT, e, tipo assim, ela entra, ela é capturada, e mesmo que ela é capturada, ela vê um, uma outra variante sendo presa pela VT lá na... e ela tenta ajudar, tipo, para mostrar que, tipo, ela não é coração malha que nem o Loki, tá ligado? Ela é, tipo, coração bom e tal, ela tenta ajudar e tal. No julgamento dela, ela passa por todo aquele processo dos elevadores e tal, do, do robô, do seu robô e né? é, Ela consegue roubar um Tempipad e ela foge. Ou seja, ela tá fugindo desde criança, indo de apocalipse apocalipse. Pois é. E, mano, é uma criança que, tipo, não teve vida, não teve família e tá na merda, tá ligado? Então você acredita na motivação que a personagem tem? É, e isso eu achei legal porque, por exemplo, você pega o Loki e o Loki mesmo. Você vê um pouco da infância dele os filmes de todos, Vingadores, enfim. Aí você vê a diferença, eles são a mesma pessoa, mas são diferentes. Exato. Você percebe a conexão que os personagens têm. São locos, mas tipo, são... são pessoas diferentes. Exato, com certeza. O logo depois mostra a juíza, nos dias de hoje, entre aspas, né, atualmente, entrando numa sala azul com uma fumaça. E depois conseguimos ver a, a silhueta dos Guardiões do Tempo, sentado em umas cadeiras flutuantes, assim. Na AVT, o Mobius pergunta pra Caçadora C20 e a Ravona pergunta sobre a caçadora Sevitch, né? Aquela que teria sido capturada. E a Ravona mente dizendo que ela tinha morrido. E na mente, o Loki e a Sylvie continuam conversando. E enfim, eles trocam. E, é... se elogiam, né? Conversam. Exato, falam um pouco do passado deles. Exato, exatamente. A Sylvie con con conta um pouco da, da história dela e tal, que foi mostrado no início do episódio. Eles se elogiam, começam a ter uma relação ali. E aí cria o um evento Nexus. Exato. A justificativa, eu achei meio zoada. Que é tipo assim. Uh, o amor entre duas variantes de uma mesma pessoa Criou um evento nexus Mesmo lutando no apocalipse e tal é, Marvel, tá ligado? Eu me amo cara, Eu me amo <risos> Narcisismo do cara Mas, Marta, enfim foi, gente... de... <risos> foi o jeito que eles fizeram E a gente aceita e é isso aí Cara, você falou meio zoado Mas eu achei até Tipo, eu achei um pouco zoado Mas faz sentido, cara ou não Sim Porque pensa Se você tá com você mesmo E se você passa a gostar de você mesmo Vai mudar muita coisa Vai dar vai dar, tipo é, eu não sei, eles fizeram isso. Eu acho que eles enalteceram muito. Tipo, uma coisa dessa causaram o evento Nexus mesmo em um apocalipse, que era uma regra que eles já tinham estabelecido. Mas enfim, isso leva o episódio pra frente, né? A VT acha, eles abrem duas portas, os dois são presos e separados. Quem criou? Posso fazer o que também? É exatamente. O Mobius interroga o Loki numa sala, e a caçadora B15 interroga a Sylvie em outra sala. Eles são hum. separados e tal. O Mobius coloca o Loki naquela sala temporal. Que vem a Lady Sif, né? Loki, seu escrupulo, não sei o que, ele vai xingar ele. Aquela sacada. cena é muito cara. boa. Sim, parece o do, do normal. Eu vim bar ganhar. <risos> né? Na hora que eles param assim, ela fala Eu confio em você. Toma! Tu! que <risos> dá o vou cano melhor. Logo depois o Mobius, ele chega na Ravona e pergunta Por que que ele não, ele, que ele não pode é, interrogar a Sylvie? Só pode interrogar o, o Loki dele, entre aspas assim. O Mobius acaba mentindo pro Loki falando que tipo, a Sylvia havia sido podada e tal, tem toda aquela cena lá. O Loki acaba revelando pro Mobius que eles são variantes, que eles não foram criados pela VT e tal, só que ele, tipo, ele, ele fica abalado, mas ele não acredita 100% ainda, o Loki volta pra sala do Tempo. E isso você percebe, tipo, como a relação dos dois mudaram, embora seja de pouco tempo, e você percebe a diferença da interpretação do, do Mobius. Porque você vê ele, tipo, zoando ainda, mas não é aquela zoeira. É que a luzeira KKK, você tá preso. Exatamente, é que é, tipo, ele tá tentando mascarar. Ele não nunca, ele nunca queria estar tá fazendo aquilo ali. Mas, tipo, o Loki traiu ele no, no episódio 2, né? Quando ele foi jogar a variante. A Ravona tá pilhando, jogando ideia em cima da cabeça dele. É, então, é, tipo, mas, é. É, faz, faz sentido ele ter feito aquilo ali. Enquanto isso, a Sylvie, que tava sendo interrogada pela caçadora B15. Ela conta pra ela, tipo, a verdade sobre, sobre eles serem variantes e tal, ela consegue convencer que a caçada da acaba tirando ela de lá, ela leva ela de volta ela pra Rock's Kart, isso e tem aquela cena bonita dela, tipo, encantando ela, gostando uhum. a conversa dela, ela falou, eu parecia feliz, então, tipo, é uma cena muito bem feita, muito bem construída. O Mobius, um pouco abalado com o que o Loki disse, ele tá conversando com a Ravona na sala, enfim, na sala lá, eles meio que comemoraram, entre aspas, e ele vai e pega o time perto dela, ele troca, e acontece muita coisa depois. Exato, é, ele acaba descobrindo que a Caçadora C20 não tinha morrido, Exato. que a Ravonna tinha escondido dele, e ele, ele, ele provavelmente tipo, pegou aquilo ali porque o Loki empalada, ele ficou encucado aqui e sabia a verdade e tal. E o tempo pad da Ravonna, não é igual dos, dos outros, né? Cara, tipo, é o primeiro que a gente vê gravando, né? Porque tem a telinha é, lá e tal, sim. mas, tipo, não dá pra gente saber. É, e no foca Mas parece um pouquinho diferente. Parece diferente, parece diferente. Parece aquele celular fliki, tá ligado? É, tá ligado com o do lado. Emulador um que tem analógico. Pô, parece um Game Boy Color, é fácil. É e nessa cena também, antes dele pegar o Pad, a Ravonna pergunta pra ele, se você pudesse ir pra qualquer lugar e época pra onde você iria. Só que ele acaba não respondendo. E aí depois, quando ele descobre, ele volta na Cela do Tempo, liberta o Loki, e aí, ele, na hora que ele tá saindo da cena do templo lá de novo, a Ravona encontra com eles. Aí tem aquele confronto. Porque aí ele vira e fala que se ele pudesse ir pra algum lugar, ele voltaria pra vida dele antes da VT, andar jet ski e isso aí, Exato, jet ski. Cara, depois dessa cena aí, se eu não me engano, eles podam o Exatamente. Cara, numa cena que eu falei, eu fiquei chocado. E tipo assim, até então a gente não sabia o que acontecia com a pessoa quando era botada, Ela era, tipo, desintegrada. E tipo, a Ravona com sangue fio ele fala, podem ele? Ele tá falando, o Mobis aí. Foda o cara, velho. Cara, essa cena eu, tipo, foi um plot twist muito bom porque eu caí nela direitinho. Eu achei que ele ia ficar vivo, entre aspas, até o final. O Juan, é. ele assistiu o um episódio aqui em casa, aí, tipo assim, ele tava olhando pra tela do, da televisão, do, eu não lembro quando a gente assistiu, tio, e eu tava do lado dele. Aí eu fiquei olhando pra ele, na hora que o Momes morreu, ele arregalou o olho assim e falei, cara. Porque eu, foi inesperado, cara. Com, né? Né? com certeza, com certeza. Eu acho que ninguém esperava por aquilo. A família me traiu. <risos> Dessa cena depois que matam o óbvio lá, apodam ele, né? Exato. Matam. <risos> ele, o Loki e a Sylvia, eles são levados, se eu não me engano, pra cela dos Guardiões do Tempo, não é? Sim, na hora que, tipo, na hora que eu na cela dos Guardiões do Tempo, eu falei tem uma coisa errada, porque o CGI tava muito ruim. Muito... É verdade, <risos> dos eu também percebi é. Lo... Deu pra perceber. E aí, depois eles cobram um o motivo. Quando eles estão interrogando, né, conversando com os Guardiões do Tempo e tal, a casa da 15, ela abre a porta com tudo, joga uma para, joga uma espada, né, Sim. eu para e começa a cena de ação que muito foda e tal. Eu não gostei não gostou? <risos> eu não gostei, eu achei tipo, aquela típica tipo, cena, ah, me ajuda aqui ou oh, aí eles trocam de lugar, me, é meio lento, Sim. tipo, se fosse num plano só, pode trocar bem de <risos> não, é tipo, se fosse, obviamente, trocando de câmera, mas um pouco mais, ação não mais lento rápido não questão de velocidade, né? lento em questão de tipo, ah, tem um inimigo aí, deixa eu esperar ele te bater pra fazer é, o tá ligado? Tipo, é, é, de turno, não é tipo, deixa, não, é, tipo, é, tá. deixa eu bater no inimigo que tá atrás de vocês, exato. ele tá demorando pra mim, toma é, eu achei meio a, a coreografia em si é uma das piores, comparado com os outros episódios e tal, é. mas cara, a ambientação, aquela sala azul com fumaça tem aquelas escadas em volta, assim, de todos os cantos, assim, é muito bem construído, achei é. muito bem... A ambientação é boa, só que a luta não Exato, é lá, a luta, assim, deixou, deixou a desejar. E depois a, a Silvio só pega a espada, corta a cabeça de um dos guardiões e pensa que eles são robôs e tal. E, e início nessa luta, a Ravona desmaia, né? Ela fica caída assim. Sim. E aí o Loki vira pra Sylvie e começa a conversar assim, eu preciso te contar uma coisa, se assim, é a primeira vez, não sei o quê. do nada pum <risos> Mano, o Loki é podado na frente da Sylvie. Aí ele mostra jogo, a Ravona tipo, levantando o um bastão, podando ele assim, e aí ela vira e fala assim, a, a Sylvie vira e fala, agora você vai me contar tudo. E aí acaba o episódio. E aí tá? entra os créditos. Cara, eu acho... Sempre finaliza seu inimigo. <risos> eu achei o mato, exato. Eu achei quando o Mobius foi podado, mais surpreendente assim, porque como ele foi podado primeiro, aí você pensou, fudeu, vai podar todo mundo. Exato. É. Ninguém é. tá salvo. Porque a partir do momento que eles podaram o Loki, aí percebe, tá, não vou matar o personagem, então tipo, o Mobius também tá vivo. E isso que acontece? Depois da cena pós crédito que é uma das melhores cenas pós crédito <risos> que eu já vi. O Loki acorda no vazio, e ele vira e fala, eu tô em hell, eu morri. Aí tem aquela voz séria, não. Mas vai morrer se não vier conosco. Vira a câmera. Tem quatro versões do Loki: uma velha, uma criança, uma parecida com o Thor, que tem um martelo. Sim. E um Loki jacaré, É igual eu achei essa cena parecida com algum Call of eu não lembro qual. Porra, oh, pra caralho! É o senhor, cara ele tá dormindo assim então, e Aí o Horda vai de Ô, acorda aí, mano! Cara, é, é um dos melhores cena paciente da Marvel, tá ligado? É o Loki no Loki Verso, tá ligado? Exato. Mano, é muito bem feito. tem tenho um Loki vacinado na série, velho. Jornada ao é um Mistério é o título do episódio 5 e a gente já começa com todos os locks é, fugindo da Alaiyoth, uma nuvem que desintegra tudo que é podado. No mundo. Exato. No mundo. Mas será uma nuvem ou um dragão? Os é, dois. É, é uma criatura cósmica da Marvel, ela uhum. já tinha nos quadrinhos e tal e ela foi adaptada pra ser, pra, do jeito que ela fez na série. Uhum. Pelo que eles explicaram, tudo que é podado pela AVT vai pro vazio e tudo e que Alayuf? chega no vazio, a Alaiyoth vai lá e devora desintegra. e desintegra. Ele ele realmente desintegra tudo. É. <risos> ou seja, então aqueles bastões deveriam ser feitos de Alaiyoth. <risos> pozinho de lá Eu quero anda com um saquinho um pozinho, é. e tirar um Ela não velho. A, a Silvia e a Ravonna discutem na AVT. A Silvia descobre sobre o vazio e ela mesmo se poda. Tem uma, toda a cena e tal. Sabe, é uma cena muito extensa e tal. É, a Silvia se poda pra ir pro vazio. E quando ela chega lá, ela compra. Caralho, ela acaba se encontrando com o Mobius no Exato, carro. E carro, carro se eu não me engano, faz. Alusão ao filme Toy Story, daquele ah, carro da pizza, pizza Planet. Tem... Isso, Pizza Planet. Eu não lembro o nome. É, eu também peguei essa referência. Uf, é muito parecido. É e vai dar referências? Só que no do pizza, pizza Planet tem um foguete em cima, ah, o outro tinha uma pizza e tal. Sim, Mas, cara, é parecido com os dois. E nessa fuga, entre aspas, quando a Silvia tá indo pro carro do Mobius, ela meio que consegue se conectar com a live. Seria hum. legal se ela aparecesse no jet ski também. Seria legal. Porque o jet ski um jet ski. Cara, esse é o episódio que mais tem referência. E a gente que é fã e pega essa referência. É, é muito bom, cara. Depois dessa cena, os Locks estão conversando ali, entre si, e eles começam a contar a história, tipo, do evento Nexus de cada um, né? Exato, e tem uma coisa muito foda, é que o Loki tá, tipo, perdidaço, tá ligado? Alguém me explica que porra tá com o E ele vira e fala assim, qual foi seu evento Nexus? Por criança, ele vira e fala, eu matei o Thor. Nossa, é uma cena muito foda, o cara fica, caralho, foi o um maluco, ele tipo, ele não conseguiu matar o tom, foi preso, enfim, aconteceu a e toda um e o moleque é, sei lá, 12 anos, entre aspas, o cara olhando pra ele, e vacilão, <risos> ele é mais forte do que eu, cara, e se tem um personagem que na minha opinião é o melhor personagem dessa série, nossa, é o Loki velho. <risos> Loki Mano, aposentado, vamos chamar ele assim, agora. Cara, eu, é muito bom, velho. Loki <risos> <risos> é Mano, e tipo assim, a história dele é mó, uma de boa, porque... Ele, primeiro que ele não usa adagas, ele é. fala que a adaga inibe a magia, e depois a gente percebe que realmente inibe. A gente entende o que acontece. E ele conta que o evento, que o evento Nexus dele foi... Quando ele estava naquela nave do Thanos, ele não tentou apunhalar o Thanos, ele criou uma versão dele mesmo e fugiu, e ele ficou isolado num planeta. E aí até então a VT não tinha feito nada. Só que quando ele sentiu saudade do irmão dele, e resolveu sair do planeta, a AVT foi e prendeu ele. Né? Cara, a caracterização dele, como o Richard Grant, nome do ator e tal, é muito bem feita, cara. É muito engraçado. Ele tem aquele jeitão dos trelamentos quadrinhos. Assim, assim, velho. Um chifrão assim. A capa que ele fica jogando pra cima toda hora. Cara, e a cena do nada? que Os caras estão dentro de um bunker. Tipo, o Loki sai do bunker pela escalinha. Ele abre a porta e tem mais uma porra de uma... Cara, <risos> é do Loki. E entra o Loki presidente, que eu achei nossa. que ia ser o próprio Loki. que o ator é igual, né? É igual. É o, só que muda só que ele. Cara, é muito bem feito, muito bem feito. Você tem uma pergunta que eu fiz? É sobre o, o Loki jacaré. Se o Loki é jacaré significa que o Thor também era um jacaré? Cara, a chance é grande, velho. Hum. Ele pode ser um magá. Ele é um anfíbio. Falando nisso, Boa. tem. Nessas cenas que, que passam nesse episódio, é, as referências é. que a gente pega tem o capacete do Jaqueta Amarela, que é o vilão do homem ah. formado grandão e tal. Uhum. O helicóptero do Thanos. Nossa pra caralho. <risos> que é muito bom, velho. E tem o, o Thor em formato de sapo. Preso eu naquela. Você não viu? Eu não, não, não eu paguei, né? Daquela cena que eles estão descendo pro bunker, vai descendo a câmera, passa na terra e tem um jarros com um sapo, que é o Thor, tentando pegar um martelo do Mioni. Caralho, eu não. Vi. Tem uma É o Trog, que é o nome que é Trog com Thor e tal. E, e dos quadrinhos tem, tem essa história que o Loki ele vira um sapo e tal, e é, tipo é uma referência muito bem feita, cara. O Loki não, o Thor. O isso é E esse Loki, presidente, ele entra no esconderijo lá e tal. O Loki. O discurso dele é muito bem feito, velho. <risos> e aí, o Loki do martelo, né? Que parece ser controle e tal, aquele é negro, ele vira e fala assim: Eu te traí, majestade. E aí ele fala: Eu também traí. E aí começa uma guerra de Loki né? É engraçado porque dele. você vê um Loki tentando confiar no outro Loki e outro Loki traindo o Loki. Né? E aí ele vira e fala assim: O que você esperava? Então, <risos> Eu achei que... mas você me prometeu? Eu te traí. Ah você é? Falou. Eu também. Do nada o Loki velho, ele cria mais uma porrada de versão dos mesmos o Loki. Parece que ele conseguiu fugir. Não. Exato, o Loki jacaré arranca a mão do Loki presidente. Nossa, dele. essa cena é incrível. É. é... uma comédia pastelão que funciona tão bem. Exatamente. Né? Cara, mas e o trabalho pra... Fazer um Loki jacaré? Mano... Cara, Você não fez isso comigo? Você não colocou um jacaré com chifre aqui? É, olha, tem chifre também, né? Tem, tem, o capacete. Bom, é, quando dá aquela treta toda no, no bunker lá e os, os Locks saem, é, ele, o Lock principal, ele fala que quer tentar matar a Life pra, enfim, passar lá e descobrir as coisas. E nesse meio tempo, eles acabam encontrando o Móvels e de... a Sylvie. Uhum. Chegou o Móvels e é a Sylvie. Cara, tem uma cena que eu achei que foi muito... Aleatório, eu não entendi muito bem que o Loki criança, tipo, eles estão em cima, assim, num barranquinho do, do morro, aí ele pega um controle e surge um navio de guerra da Segunda Guerra. Não, então, eu vou te explicar. Esse navio, ele é uma história real. Teve um navio, aquele navio lá, eu não lembro o nome dele, mas ele era é um navio de pesquisa. Uhum. E tem uma lenda urbana que esse navio de pesquisa ele teria desaparecido em um certo lugar no meio do mar e aparecido num porto, tipo, minutos depois. Isso é tipo uma lenda urbana. Uhum. E aí, pelo que parece, a, a VT teria podado ele e ele teria ah, aparecido lá. Mas, então por isso que apareceu. a puta referência. Uhum. E aquele negocinho que o Loki criança usa é pra de detectar o Alayoff. Ele detectou que ia surgir uma coisa ali do vazio e aí por isso que atraiu o alive. E a cena dos caras atirando o um navio na nuca é muito, muito <risos> foda, né? foda. Eu pensei que tipo, o controle que ele tinha chamado assim na né? mão Era pra surgir um navio, um navio de controle Era... <risos> Código do GTA, ele digita lá na... é Exato! Isso. Ele deixa do dois trabalhos Bolinha, bolinha, avião <risos> Parece um cruzador, tá ligado? Qual navio você quer, senhor? <risos> o de sempre? O Loki e a Sylvie, eles bolam um plano de encantar o Alloy of Pra ir além dele, porque a Sylvie acha que tipo além do Alarm é o final, o cara é ela, Até escruda. no início, ela tipo se na... conecta com ele Exato. e vê aquele, a Cidadela, né? Aquele <risos> castelo <risos> lá. Castelo RGB. Castelo RGB. <risos> cara, depois disso, o Mobius ele volta pra EVT com o tabpad dele, né? Que tava lá. Eu acho uhum. que a Sylvie levou, né? Exato. E o Loki criança e o velho... O jacaré também, ó. Ela... Aposentado. É aposentado. E aí, assim, é. <risos> Deixa o Loki e a Sylvie, tipo, originais, assim, digamos. Pra lutar contra a E tipo assim, eles têm um plano que o Loki ia tentar atrair, chamar a atenção dele, pra Silvio tentar enfrentar, mas não dá certo. E aí tem a melhor cena do episódio. Cara, a, ele, ele tá indo em direção a Silvio, nada vem uma luz verde. Nossa, terminou. Na hora em que vira a câmera, tem o Loki Sim. dele. Tipo, levantando a Asgard inteira chamando a edição do bicho, Exato. cara, é uma Era das cenas é assim. Asgard inteira, Garde... é uma das cenas mais épicas que eu já vi cara, eu já ia falar, tá levantando Los Angeles <risos> não, e aquela cena com a, com a música Gangster Paradise é muito boa ah, <risos> é, é tipo, do nada Asgard surgindo assim e aquela música, nossa amiga, uma combinação é. perfeita mano, e ele tipo com aquela roupa de quadrinho clássica é. levantando os vídeos, gritando assim. Glorioso propósito! Ele, Cara, tipo, o sacrifício é muito foda, a cena é muito foda, muito foda a é música muito muito irada, é muito irada, é <risos> uma das melhores cenas. Esse é o melhor episódio, na minha opinião, fácil. Ele levanta a, as garras inteiras com a pose de Jojo, aí o Eurolog acaba sacrificando, o Alive acaba é, devorando ele, né? Enquanto isso, ocorre uma cena que, na minha opinião, eu acho que uma cena Ai. bem feita, eu acho que aconteceu até antes essa cena, que foi o diálogo da B15, que tava presa com a Ravonna. Tipo, cara, essa cena, ela não tem muita coisa, mas cara, a fotografia eu achei muito irada, o diálogo é bem escrito e ela falando, tipo, você quer descobrir, ela precisa. Essa frase é. tem um impacto muito grande, velho. Não, a cena, ela traz um peso emocional, no entanto, a trilha sonora é, bem, é baixa, porque você realmente quer escutar o que eles estão falando. É, exato, o diálogo é, é tipo um dos diálogos mais bem escritos da série, na minha opinião. E a, a, ela presa, né, com aquela cela toda vermelha, conversando com a Ravona. Cara, essa cena é, eu achei muito foda. E é uma cena simples. Exato, tipo, não é, tem nada muito, não tem efeito especial muita coisa, tipo, é só uma cena de diálogo. E, tipo, tem um impacto muito forte. Mais do que a cena daquela luta lá que <risos> de o um tempo. E quando o velho Doc se sacrifica, ele acaba dando tempo para Loki e Sylvie encantarem o Alaroth e abrindo a passagem para o castelo do criador da AVT. Que aí acaba o episódio e a gente entra no último episódio. Episódio 6 por todo o tempo, sempre. Entrando no castelo, no fim dos tempos, Loki e Silvio encontram a Senhorita Minutos num jumpscare fudido que a Marvel fez. E a Senhorita Minutos, ela faz propostas para eles, que tipo, eles, eles poderiam desistir do plano, o Loki poderia ser rei, ele poderia ter o um joia do infinito, Asgard Cara, e Cara, qual é o sinal que a Senhorita Minutos usa? É, sinal de rádio? Que tem em todo lugar. Que <risos> merda, <Cacilho. risos> E eles ignoram, né? eles não aceitam, o plano é as 30 minutos, alerta eles, e eles acabam encontrando um homem, aquele que permanece, que é o nome do, desse personagem. Cara, vamos, vamos começar por aí. Na minha opinião, esse é, o pior, esse, esse, é o, esse é o pior episódio. Depois do episódio foda que foi o episódio 5, Sim, não ter um clímax tão foda no episódio 6, na conclusão da série, porque mano, o episódio 6 foi bem arrastado, cara. Tipo assim, eu gostei da história, a história é muito foda dele, das variantes dele e tal, da, tudo, do jeito que foi explicado eu gostei, achei interessante, mas não tem aquele impacto que deveria ter para um último episódio de uma série que nem Loki, que só ia escalionando mais ainda. Exato, Entendeu? Mas eu acho que eles fazem isso para tipo, exatamente perder um pouco o hype. Sim, pra guardar pra segunda temporada. É... E essa vai ser a primeira série do Loki, vai ser a primeira série da Marvel que mas vai ser a segunda temporada. Verdade. A história daquele que permanece é uma junção do personagem de mesmo nome dos quadrinhos e do Ken conquistador. Um ele explica a história deles que, tipo, que ele era um cientista né, que descobriu o multiverso no século 31 e acabou criando uma guerra entre várias versões suas. E ele venceu a guerra multiversal, pois ele ter, teria tomado o controle do Alyo, que é um ser além do tempo. Essa história é baseada na história do Kang, um vilão temporal da Mar. Ele diz que se fosse morto, as outras versões dele atacariam e criariam uma nova guerra, pois o que impedia eles era a AVT, criada por aquele que permanece. Dito isso, a Sylvie tá querendo literalmente matar ele e o Loki pensa mais, porque pode causar uma guerra maior ainda. Exato. A porrada de vez a Sylvie vai lá tentar enfiar a Daga dele. O Loki Deus joga ele pra trás. E ele, ele um diz um que tipo, ele saberia tudo o que aconteceria até certo momento. E aí quando ele fala até agora. E tem uma curiosidade, esses dois, vocês não sabem, tem uma.. A, em Wandavision, a cena que a que a Randa Maximoff vira a Feiticeira Escarlate, ela tá simcada com essa. Então, tipo, parece uhum. que acontece ao mesmo tempo. Não um tem quando o, o aquele permanece, ele para e começa a olhar pro nada assim? Uhum. Se você... Eu, depois eu vou tentar colocar... Mostrar pra vocês no Instagram as duas cenas. Ele tá admirando ela virando a Feiticeira Escarlate. Tá linkada as duas cenas. Uhum. Então tá acontecendo ao mesmo tempo. Então, ela ter virado a Feiticeira Escarlate foi só porque ah, aí um tempo... se. Fudeu tudo. Uhum. E Isso eu achei muito foda a jogada da marca, cara. cara. É, isso. é uma referência que pouco já aconteceu. Eu vou tentar mostrar pra vocês dois depois. Ok. No vídeo que eu vi. Bom, e disso, como eu tinha falado, o caos, a luta entre a Sylvie e o Loki, quando os dois se beijam, quase no final Tem, tem o beijo, né? Isso, tem a cena do beijo, ele volta pra VT, cara, e esse... ela vai e mata o que o... permanece. O... Esse vilão é meio tipo, eu tô aqui porque eu quero. Uma coisa é que, tipo, esse personagem, dos quadrinhos, ele é um velho, né? Aquele que ele permanece, ele é um velho, então, tipo, não ia ter luta contra ele. Mas o King, ele não é todo extravagante que nem esse cara é. Ele é um conquistador, tá ligado? É um cara sério e tal. Inclusive, tem a versão dele em, é, em desenhos animados e tal. É, tipo, é um vilão muito foda. Uhum. Ele foi o vilão do Lego Super Marvel Heroes 2, tá ligado? Ah, tá. Super Marvel, não, não é Super Heroes 2 é da Marvel. Marvel. Super Marvel, Super <risos> Marvel. Enfim, é... A Sylvie beija o Loki, ela engana ele, joga ele de volta para a AVT e mata aquele que permanece, criando vários eventos nexos e variações na linha do Tempo Sagrado. O Loki na AVT, ele tenta falar com o Mobius, mas o Mobius não reconhece ele, porque essa já é outra é... AVT, já é outra linha do tempo, e em vez de ter a estátua do Guardiões do Tempo, tem a estátua do próprio Kang Conquistador, é. que não vai sim. ser o vilão do próximo é A da Então, cara, ele é... depois tem a cena pós-crédito, que confirma a segunda temporada, e eu queria perguntar pra vocês agora, a gente vai entrar nas considerações finais Sobre os aspectos técnicos da série, ela é uma série que tem um, um bom ritmo Ela não é corrida, ela não se apressa, ela tipo, e não perde muito tempo nas coisas Ela faz cada coisa que ela precisa fazer no tempo certo na maneira certa Cara, inclusive aprofundar os personagens Exatamente certo. Pra uma, tipo, uma pra série se... de seis episódios, pô, um isso um é... 40 minutos cada, não parece, tipo... Foi gravado um filme e foram cortando assim, né? Sabe, sim E isso é uma coisa que, tipo assim eles conseguiram manter, aumentar o hype a cada episódio, isso sim. Sim. Bom, mas mais que eles vacilaram no último e tal, mas o que eu digo é que a cada final de episódio ele fecha um arco e abre outro. Uhum. Então, tipo assim, porque um filme, ele tem todo um ato pra depois fechar. Sim. Se fosse fazer uma série com a de filme, ele ia ser. Um episódio não ia se funcionar sozinho. Mas isso daqui todos os episódios funcionam sozinhos, ele tem as suas sub-aventuras assim. perfeito. Tipo... Os é bem, efeitos. efeitos especiais eu não tenho do que reclamar. É tipo, o cara. É Marvel, tá ligado? É. é o mesmo do que o... É seu até aquele bagulho. Né? Que o Juan falou no adaptações ruins. Que se jogar dinheiro, Exatamente. Em, em efeito especial, dá certo. Ainda mais que a Marvel, que já faz isso há tanto tempo, Exato. os cara, tipo, já tem uns macetes, velho. Os caras nadam muito. Em minha atação, a cada episódio de do outro, tá ligado? Cenários muito bem feitos, a... a correção de cor, né, o jeito que foi colorido... Sim. Cara, muito bem feito. Né? Assim, um ponto meio que negativo, que não, é um, não vai te atrapalhar assistir mas é um pouco a coreografia. Na minha opinião, podia ser um pouco melhor. Porque podia, podia. Ficou muito clássico, digamos assim. Ficou muito sim. Não ficou mas... tão real. É. No, no, tipo, antes não tem a palavra certa, mas eu entendo, perdão. Igual tá você falando. pega o mandaloriano Aquela é, a coreografia é, é muito franca, foda, você vê assim, o cara apanhando, ele batendo, ele cai, ele levanta. Ele cai, ali não. não plus. É, ali é tipo, abaixa que eu vou bater no inimigo atrás de você. Ah, Exato. tem um inimigo atrás. Joga e uma coisa que eu assisti tanto o BandaVision quanto o Focus do Invernal. E as lutas de Focus do Invernal é muito foda. É então. porra, daria nível Capitão América 2, só lá no Invernal. É um dos melhores filmes que tem. E, cara, é muito foda. Então, eu é acho a cena que é uma de podem... ação. Só que é uma série de ação. Essa do Loki é uma série mais. É, ela não é O foco cara... dela é diálogo e tal. Não, é. E as cenas de ações, elas, tipo, elas valem. Elas, assim, tipo, elas fazem o propósito delas ali. A única cena de ação que presta é que toca a Ninja Harry no fundo. <risos> a Ninja Hero. Aquela é foda demais, velho. Né? Bom, é... a questão do clímax. É... Não é uma batalha épica no final. O, tipo, o que tinha que ser épico foi no episódio 5. Sim. E, no e nos final não tem, digamos, e não tem muita batalha, nem tem. Exato, é. tipo, tem, tem um momento épico, é. tal, tem, tem o, tem o clima que é, é no episódio 5, depois ele abaixa e tal. O final do episódio eu acho muito foda, que aparece o Kang lá, ou o, Mobius na, o, é, o Mobius, o Loki, a B-15 na VT, mas o personagem que fez o aquele que permanece, o ator que fez o personagem aquele que permanece, eu achei que a dublagem dele ficou esquisita, foi o bom um que comentou comigo, né? Uhum, eu achei que a dublagem dele ficou meio que... Você pega um adolescente pra dublar e tenta forçar a voz do adolescente a ficar foi grossa. muito grave. É, sem uhum. é Exato. Né? Pega, meio... tipo, um cara de... Um cara, uma criança de adolescente de 13 anos e força a voz aí e ficou... Preciso eu não acho bem. que combinou com o um ator e eu acho que ficou fora do tom. Eu sei que é pra ser um negócio mais engraçado, que é pra quebrar a expectativa, mas, cara, do jeito que a série tava crescendo... Não era aquilo ali que todo mundo esperava, né? é. tipo, merecia algo melhor. Exato. Falando nisso, eu não gostei muito das piadas do final, É. do último episódio, sim. foi meio fraco. Mas, cara, é, tipo, mais eu eu tava esperando uma cena final assim, digamos até engraçada, pelo, pela série... pelo, pelo que a série propôs, é, ela te deixa pensar nisso, uhum. exato. Só que não foi muito legal não. Exato. É, eu acho que o ponto, eu acho que o pior ponto é o desfecho. É, de não, não estudar, o final, porque não... o final vai liberar o multiverso pra nós, é, né? Mas o final que eu digo, o último episódio em si, é que a estrutura de roteiro do último episódio, eu achei que falhou ali nesse momento. Ah, fechou. Será que agora teremos aquele meme do Homem-Aranha é. com o Cara, é. com o Loki? É. Eu, na minha opinião, <risos> é, eles fizeram o um Loki-verso, entre aspas, como um teste pro Aranha-verso. Se eles podem colocar um Loki-jacaré, eles podem colocar outras Homem-Aranha, tá eu... Dito isso, eu quero saber Sim. o melhor episódio de Narcopic, na opinião de cada um, e depois anota pra série. Cara, o melhor episódio pra mim, Ambientação 3, com certeza. Sim. E o 5 eu achei muito foda também. O melhor episódio pra mim mesmo é, enfim, quando eu fui ver, eu fui crescendo. Aí, o melhor de todos pra mim é o 5. Sim. É, na minha opinião, concordo plenamente, o 5 é o melhor episódio. Questão de referências, de cenas, épicas e tal, tá, o episódio 3, é, eu achei que foi muito bem escrito. Eu gosto muito do episódio 1, por ele ser um dos melhores primeiros episódios, que a tipo, gente joga no universo e apresenta bastante uhum. coisa. O episódio que eu menos gostei foi o último, por motivos que a gente já discutiu aqui. E agora a questão de nota, pra série inteira, de 0 um, de a 10. Cara, eu dou 8. Então eu vou dar 9,5. Eu vou dar 8. Eu dou 9. Meio. Eu gostei muito da série, a, das 3 que já lançaram, é a melhor, na minha opinião, tanto com o Honda Vision e Saltar Cansada Invernal. E, tipo, é uma das melhores séries que, que eu já vi, velho. Tá de, de Marvel e tal, assim, é muito legal. Ela bem perde no último episódio, só. Sim, com certeza. Tipo, fora do último episódio, eu acho que não tenho nada muito a que reclamar. Pois é. Porque, cara, lidando com Viagem no Tempo, o jeito que foi explicado foi muito bem feito. Muito porque bem é um assunto bom, muito complexo. É, e deixa muito confuso. Exato. E a série conseguiu... harmonizar bastante eu gente. Eu só fiquei confuso, juro pra você, no final, que foi aquela cena que eu não entendi. Que foi a do combinar outra linha do, do, é, do outro outro dentro uhum. e tal. E cara, agora a Marvel vai ser um caos, O Doutor Estranho vai voltar no filme dele, que vai ter tanta feiticez Escalarte quanto o Loki pra tentar consertar essa bagunça e vai ser a desculpa da Marvel pra acrescentar novos personagens. E vai ser o Megadeth <risos> com o Jack. Vai. Com o nem vejo esse assim, não, eu só concordei. <risos> Mas então é isso, esse foi o primeiro episódio especial na mesa do Manker é de Loki, do Disney+. Eu agradeço muito a vocês que ouviram até aqui, e antes eu gostaria de falar uma coisa. Poder gravar isso aqui, realizar esse projeto, é um sonho. Se você tem um sonho, se você gosta de fazer vídeo, fazer live, ou algo que não tem nada a ver com isso, não desista. Não importa o quanto que você... Não importa o que qualquer pessoa dizer pra você. Se eu posso, todo mundo pode. Então é com essa lição de moral É importante a nossa opinião <risos> Exato Cara, se você quer uma coisa, você luta e você, e você vai conseguir Bom, eu me despeço de vocês por aqui Se vocês querem despedir Enfim, eu me despeço por aqui também e até o próximo podcast Vou ficando por aqui também e até o próximo Eu vejo vocês daqui duas semanas